0: Вы слушаете подкаст ⁇ Будь лучше ⁇ И, кстати, не забудь подписаться и поставить лайк. Всем привет! Это подкаст ⁇ Будь лучше ⁇ Сегодня у меня в гостях еще один замечательный человек. Мария. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Не знаю, будут ли у нас еще и зрители. Всем здравствуйте. Мы с Марией познакомились благодаря
0: еще одной замечательной женщине, Катерине Ленгольд на космической программе. И сегодня я бы хотел поговорить о книгах, а точнее, как их издавать, зачем, зачем вообще этим заниматься. Мария, расскажите вообще, как вы пришли в это интереснейшее занятие.
1: Михаил, спасибо, что напомнили, откуда мы знакомы. Точно, Катерина Ленголь, все так и было. Космические команды, да. С книгами у меня связана давнишняя история. Книгами я занимаюсь практически всю свою жизнь. Читаю, наверное, читать я начала позже, знаю. Не в смысле, что буковки складывать слова, а вот именно увлеченно читать книги. Я начала, наверное, лет 8. Но в одиннадцать лет я уже попала в библиотеку. Попала в библиотеку на какую-то летнюю практику, где надо было приклеивать книжкам корешки. И, в принципе, мне это это дело понравилось не столько приклеивать, сколько разглядывать страницы, смотреть картинки, читать рассказы, и меня засосало. Засосало настолько, что вот спустя уже очень много лет, я в книжном бизнесе 25 лет, я все еще занимаюсь книгами. Сначала я их читала, потом я верстала, редактировала, теперь издаю. У меня свое небольшое маленькое издательство в городе Красноярске, Мы издаем книги, издаем коммерческие книги, издаем книги, когда чувствуем необходимость, что книга должна найти своего читателя. И я продолжаю работать в крупных издательствах.
0: Вау, 25 лет на самом деле, это это круто.
1: Лучше не считать. Я одно время пыталась посчитать, сколько э, сделано книг моими руками, и, наверное, лет 15 назад это было 400 книг, я их прямо упаковала во все коробки, потому что меня это очень сильно давило, я раньше коллекционировала то, что я сделала руками сама. Я отвезла все, знаете, есть такие столики для буккроссинга, иногда это книжные шкафы для буккроссинга, туда я все выложила и сказала «я больше считать не буду». Потом еще раз сорвалась, еще какие-то годы посчитал. Было еще 200, но сейчас это больше 800 книг точно.
0: Ну, невероятно. Моя любовь к книгам тоже началась довольно рано. Благодаря родителям научился рано читать, потянулся к фантастике. Там Рэй Брейдбери, Азимов. В какой-то момент были Стругацкие. был момент, когда я в пятом классе пришел в библиотеку и потребовал выдать мне серьезную литературу. Ну, вроде Азимова там и прочее. Так как видел на полках, а библиотекарша мне сказала: Хорошо, Людмила ее звали. Возьмешь вот эту книжку, прочитаешь и перескажешь мне. Если ты сможешь ну, понять, пересказать, тогда я открою тебе доступ. Вот, наверное, с того времени у меня и началась тоже любовь к фантастике, книгам. Росинг тоже знаком. В какое-то время даже был волонтером в библиотеке. Это около двух-трех лет. Там, это... Тут, конечно, можно передать привет одной невероятной женщине, которая для меня как крестная мать. Это Она работает в библиотеке. Ее зовут Саня Махметовна. Саня Махметовна, привет. Если вы нас услышите, мы говорили о вас. Ну, возвращаясь к книгам, а как вы пришли в издательство?
1: Сейчас еще чуть-чуть пользуюсь случаем. А что делает волонтер библиотеки
0: Что я только не делал.
1: Приклеивает корешки или что-то другое?
0: Нет, моя жизнь связана больше с технологиями с То есть я вообще очень такой неспокойный человек, которому нужно что-то улучшать постоянно. И неким случайным образом я зашел в библиотеку тоже, взять какие-то книги. Не помню, что это было. Мне говорят, слушай, ты же вот как-то IT, да, что-то IT, IT, IT можешь вот это сделать? И с этого, с этих касаний началось, что сначала помогал, ну, что-то простое с компьютерами, в дальнейшем это было, Ой. в дальнейшем я им помогал с закупами, то есть тоже... Мы про проапгрейдили библиотеку, то есть э, я сам сейчас э, нахожусь в Казахстане, библиотека находится в области, но она стала одной из лучших, ну, по моему впечатлению, технологически, наверное, одной там, ну, в топ-20 э, по республике. То есть мы ее так поднатаскали. Э, мы за, с моей инициативы мы начали закупать каждый год книги именно э, по выбору читателей, то есть подготовили некий список и говорим, вот прописывайте книги, потом было некое голосование, то есть ранжирование и лучшие книги были куплены. Конечно, бюджеты у библиотек, я бы не сказал, что большие, учитывая стоимость сейчас книг, сколько литературы выходит, и это на самом деле (laughs) тема отдельного подкаста, как в библиотечном деле все грустно.
1: Вот. То есть вы уже были не пятиклассника, то я так себе представила, что вы в пятом классе <с где-то заволонтерили. Ясно, хорошо, спасибо, Михаил. Возвращаясь к вашему вопросу, как попадают в издательство. У меня вообще в жизни как-то все очень гармонично и с... быстро складывается. Я училась, я очень рано закончила школу пошла уже в институт, и институт находился недалеко в центре нашего города от издательства. Я туда ходила в гости, пить чай, разговаривать, поддерживать какие-то социальные контакты, как сейчас принято говорить. И директор издательства на меня смотрел, смотрел, а потом говорит, а что ты ходишь? Ты садись за компьютер, начинай верстать. Я говорю, верстать это как? Он говорит, да там разберешься. Так я сверстала свою первую книжечку. Это был какой-то, я сейчас уже не вспомню, наверное, или Пиджмейкер, или Кварк Экспресс. Это было очень давно. Сверстала первую книжечку она меня, посмотрела, говорит, слушай, а ты молодец. Давай-ка ты будешь у нас верстать. Так я поверстала в этом издательстве, потом меня по дружбе. Я была еще совсем-совсем молодая, мне даже 20 лет не было. Потом меня так по дружбе передали в другое издательство, и там я уже засела надолго. Верстала, протягивала вот эти сети, если помните, компьютерные, когда собирались еще, это было очень давно, когда компьютеры объединялись в сети, настраивала какие-то почтовые сервера. В общем, занималась всем чем угодно, но не текстом. И в этот момент я поняла, что текста ведь, наверное, интересно. Интересно же прямо стать литературным редактором и помогать авторам с текстом. Тогда я пошла, филфак закончила и стала в этом же издательстве литературным редактором. Тоже все сложилось как-то само на меня. Посмотрели, сказали: а почему бы и нет? Дали мне книжку, дали мне автора, и все понеслось.
0: Круто, это прям как по волнам.
1: В потоке, ага, как сейчас модно говорить.
0: Да. Ну давайте тогда коснемся больше темы текста. Вы перешли отвертки больше к тексту. Чем он вас заворожил?
1: Самое важное для меня, причем это было всю жизнь, это открыть личность автора. То есть не сделать текстом удобно для читателя или сделать там в стиле, как принято сейчас, а вот именно раскрывать автора. Причем сейчас вот уже, когда я работаю как коуч с авторами, я понимаю, что основная цель именно раскрыть личность автора, чтобы он сам разобрался, почему он хочет писать, почему он выбирает именно такой слог и выстроить его полотно текста таким образом. То есть и раньше, и сейчас вот не все литературные редакторы так делают, иду от личности автора. Но опять-таки хочу заметить, что это принцип моего личного подхода, когда я лично без издательства, без внешнего, работаю с автором. Мы идем от личности автора и выстраиваем его личную какую-то историю, облаченную в текст, в его личными словами рассказанную. В случае, если это издательство, и они заказывают текст на редактуру, на корректуру, на доработку, на какую-то, то то совершенно все. Конечно, совершенно все иначе. Тогда мы идем от целевой аудитории, как это принято, чтобы целевой аудитории была понятно чтобы автора сделать более доступным, более сгладить какие-то углы в его текст, если это non-fiction, например, да, факты проверить и сделать книгу именно для читателей. В случае, если я работаю с автором сама, то мы идем от личности автора. Запутала или нет?
0: Нет, нет, наоборот, все очень понятно. Ну, то есть есть разные пути достижения результата. То есть есть от автора, есть уже от книги, то есть от запросов, от аудитории. Ну, я думаю, тут.
1: Кстати, многие книги пишутся именно под запрос аудитории, то есть в издательстве существует список тем, на которые ищутся авторы. Авторов не существует. Издатели, специальные обученные люди, сейчас с появлением интернета заходят в интернет, смотрят, кто может являться экспертом по данной тематике, и предлагают человеку, который вообще никогда ничего не писал, написать к нему. Так тоже бывает.
0: Ну, вот это что-то новое.
1: Нет, это уже не... очень давно
0: новое для меня. Не знал, что бывает и такой подход. Ну, в принципе, конечно... У меня недавно...
1: Ага, Михаил. У меня недавно на интервью был вот тот самый Ли, не знаю, следите ли вы за моим творчеством. Это человек, который сам написал две книги, не стал обращаться в издательство. Издательство Топ Рунета вышли на него сами, это серия издательства АСТ, и предложили издать его книги.
0: Круто. Такой вот вопрос сразу у нас в Казахстане с издательством, ну, на самом деле, то есть качественной литературы, ее вот встретишь не так часто. Не, не могу сказать, что знаком с этим рынком, в принципе, по СНГ, по России. Можно ли зарабатывать на книгах, ну, на издании книг, то есть своих личных, из вашего опыта?
1: Да, конечно, на издании книг. А, вот опять-таки мы как про сторону автора говорим или про сторону издателя? Про сторону автора. И те, и те на книгах зарабатывают, иначе, например, издательство просто бы не издавали. Сторона автора, а в случае, если это нон-фикшн, а для тех, кто нас слушает, хочу пояснить, что нон-фикшн это не художественная литература, основанная на опыте автора, либо на его экспертной позиции. Там так называемая отложенная монетизация, когда за счет издания книги автор еще прочнее становится на позицию эксперта, открывает двери, как книга, как визитная карточка, да, участвует в каких-то тематических, профессиональных конкурсах, как автор книги. И, конечно, у него вырастает очень средний чек на его услуги, либо охват вообще обращений, которые к нему приходят. Так вот у нас была Екатерина Рейсбех на курсе, я еще преподаю на курсе издательского писательского мастерства, я просто на двух курсах, на издательском деле и на писательском мастерстве. Екатерина Рейсбих загорелась идеей э, написать книгу Она архитектор», и после того, когда она написала и сдала книгу, у нее и средний чек, и награды, и тематическое сообщество ее приняли, и очень многие двери, которые ранее были закрыты, теперь стали для нее распахнуты.
0: Вот это довольно интересная тема потому что буквально на прошлом подкасте мы с Евгением, он ведет, вел канал «Звезды Логоса», там это переводы зарубежных экспертов. И насколько у нас сейчас не хватает экспертов, даже Собчак со своим нашумевшим видео про инфо-цыган и прочее, что у нас сейчас действительно не хватает экспертов. И, наверное, вход в экспертизу – это тоже своего рода написать какой-то труд, какую-то книгу, как минимум научную статью.
1: Полностью с вами согласна. Вот Для тех, у кого будет видео, не знаю, видно будет тему, кто послушает подкаст или нет. Вот книга «Больше, чем коробка» Екатерины Резвих, про которую я говорила. У меня вообще все вокруг завалено книгами. Например, книга о том, как управлять гормонами. Это тоже автор Алла Сатурова «Мозг всему голова». Или даже вот Александр Кубасов «Псориаз не приговор». Тем самым изданием этой книги авторы застолбили за собой место именно вот в этой нише. А на тему, что экспертов не хватает, не хватает пишущих экспертов, да, такое есть. Потому что человек, занимаясь повседневной деятельностью своей какой-то профессиональной, зачастую даже не думает, что книга нужна, что он способен ее написать и что книга может открыть ему вот эти самые двери, которые ранее были закрыты. Как только человек э, узнает о том, что такая возможность есть, все становится довольно-таки логично. Эксперт в своей теме горящими глазами он не может не писать, как оказывается. Когда ему рассказывают, что вот смотри-ка, можно же писать, он уже не останавливается. И книги выходят одна за другой.
0: Вот здесь хочу подхватить, как мы думаем, так мы и пишем. Как мы пишем, так мы и говорим. Ну, такая может выстроиться связь. Я начал действительно следить за своей речью. Начал намного больше писать. Это было полгода назад. Вот на июньском спринте, мы, кажется, с вами, Мария, познакомились, у Катерины. Я там как раз еще мастер-класс небольшой делал. И на самом деле я пишу ну, для себя какие-то рассказы лет, не знаю, там Грубо говоря, лет семи, Ну, плюс-минус. Но никогда в это дело полностью не влекался, потому что в моем окружении просто, ну, не было таких людей, которые сказали бы, вау, круто, ну, давай что-то с этим сделаем. А в одиночку ты загораешься, какое-то время отделаешь, потом гаснешь. Но возвращаясь к текстам, то есть даже не книгам, а в принципе, я понял, насколько полезно писать. То есть даже любая книга, она начинается, наверное, с черновиков. То есть нельзя сесть такой, я сажусь писать книгу. И ну, там два дня книга написана, особенно если это не художественная литература, где ты можешь там просто рассказать какую-то историю в художественной литературе. Там Шел мальчик, упал в колодец, попал в другой мир, там, драконы и прочее. Тут, наверное, стоит пошутить. Я запомнил. Вот Насколько наша российская литература просто замечательна. Я не помню, как это называется, эта книга, но смысл следующий. Был солдат-призывник, который хотел сбежать с воинской части, но потом каким-то образом он упал на гранату. И вместо смерти он перенесся в другой мир, где были эльфы, орки и прочее. То есть фантазии у людей наших достаточно, чтобы писать художественную литературу. Но для более такой документальной или ну, профессиональной литературы, я думаю, нужны черновики. Подскажите вот из своего опыта насколько они важны и как долго они могут собираться перед тем, как ну, проявиться в книгу?
1: Вы знаете, вот этот момент, который вы подметили, он достаточно индивидуален. Бывают люди, которые живут и внутри себя пишут книгу, даже сами этого не подозревают. То есть они систематизируют какую-то информацию, прорабатывают, что зачем следует, даже не понимая, что это будущий там поглавный план либо содержание книги. А потом, когда им говорят: "Ну смотри, можно же писать книгу", они хоп, и у них из головы все выливается стройно, практически без справки про продуманному плану, который был ранее. А бывают люди, которые мыслят фрагментарно. Ну вот, Например, у нас был автор, которая писала «Самоучитель игры на фортепиано». Вот хорошо бы рассказать вот об этом, а потом еще вот об этом, а потом еще вот об этом. И вот из таких фрагментиков человек садится и собирает свой поглавный план. Это, скорее всего, от личности автора, но ну, от личности самого человека, зависит от того, вот, насколько он структурирован. Проходил ли он те же самые спринты, вообще какой у него был предыдущий опыт систематизации того, что вокруг, и того, что внутри. Написать книгу, в принципе, реально за три месяца. За три месяца от идеи до результата многие авторы, которые встречаются на моем пути, делают это именно за такой срок. Но, конечно, опять-таки я работаю на курсах писательского мастерства, и там мы стараемся их загонять в состояние дедлайна, что три месяца они же пройдут, курс закроется, мы вас выгоним, больше с вами не будем вообще иметь никакого дела, вся поддержка закончится и так далее. Но есть люди, которым это помогает, и они понимают, что если каждый день, и важно писать каждый день, если ты каждый день создаешь какой-то внешний ритуал, запускающий как триггер написания текста, на это обычно уходит, знаете, недели две для того, чтобы продумать, смириться и в свою рутину в повседневное писательство строить. Так вот, после этого через три месяца обычно книга нон-фикшн, основанная на экспертной позиции автора, который уже думал, на тему о том, о чем вообще будет материал, то книга появляется где-то так. А вот дальше начинается другая история, история, которая называется издательским процессом. И с момента, когда автор сдал книгу в традиционное крупное издательство, типа АСТ, Бамборы, Манн Иванов и Ферберг, Альпины, паблишер, да, книга выходит где-то приблизительно через 7-9 месяцев, иногда через год. И в этот момент автор не знает, что же ему делать, чем же ему заняться. Бывают те, которые пишут вторую книгу, а бывают те, которые задумываются вот этой самой монетизации или как получить с книги денег. И продумывают свой план, какие действия, когда книга будет выходить, это называется книжный маркетинг, до и после выхода книги. Что он проделает для того, чтобы книга стала ярче отзывов было больше его экспертная позиция еще сильнее была продвинута и как заработать на этом денег вот те кто не пишет с собой сейчас этот момент вторую книгу продумывают про продвижение первой и достигают собственный результата Михаил
0: да да это... понятно объясняю то я меня это заносит Ой, что вы я думаю что и мы мы с вами и те кто смотрит слушает Им будет это очень полезно, почему, в принципе, я провожу подкасты с разными людьми. Я всегда готов почерпнуть что-то новое. Каждый подкаст для меня это открытие то есть это не только желание поговорить, но и поговорить о каких-то важных вещах. В данном случае, начиная еще с июня, я делал тоже наброски своей книги. Тут, наверное, стоит пояснить, откуда откуда корни растут. Во-первых, у меня ну вот еще, наверное, лет с 18 начал создаваться воображаемый мир. Ну то есть некая фантастика, когда начитался, тебе нужно это куда-то выливать. Появляются какие-то герои, формируются и и прочее. Это отдельное направление, то есть это больше фантастика. Были, не знаю, сколько попыток начать писать, но ввиду различных обстоятельств, белый лист, столкновения там, где-то не хватало силы воли, до сих пор это откладывалось. Хотя уже есть ну, кое-какие наброски. Но у меня... Я бы хотел больше, наверное, поспрашивать советов и поговорить о второй части. Это, наверное, больше в экспертную сторону относится, но она тоже подается за счет, если можно так выразиться, сторителлинга. О чем я? Я проживал различные периоды в своей жизни. Ну, бывает, когда довольно жесткие. Вот этим летом у меня был просто квантовый скачок, ну, когда и познакомились. Не только благодаря спринтам Катерины, но и благодаря знакомству с новыми людьми, каким, каким-то новым вызовом и прочее, прочее, я для себя определил, что я хочу каждый день, то есть в течение там 90 дней писать, вот каждый день какая-то небольшая история, то есть выливать это в текст. Сейчас у меня уже есть черновик, как бы так сказать, история происходит на пустынной планете, туда падает кораблик с космонавтом. Я, кажется, вам уже рассказывал эту тему. Конечно, это могло быть забыто, но тем не менее. И, по сути, я описывал свои переживания, но через его призму. То есть, насколько важно, например, вот даже для меня было удивительно, когда я начал представлять вот это все образами, потому что с нами что-то происходит, нас, ну, грубо говоря, куда-то выкинуло. Ну, не знаю, человек там потерял работу или, наоборот, пришел на новую работу или открывает дело нам не всегда вот это все понятно. Ну, слишком много каких-то деталей. А когда ты начинаешь немного абстрагироваться, ну, пытаться вывести какие-то образы, происходят удивительные вещи. Ну, то есть мозг сам начинает подсказывать, что нужно. И для меня было удивительным, когда вот этот вот, ну, конечно, космонавт в первое время его там жестко колбасило, когда он там наконец-то вылез из этого корабля, начал как-то восстанавливаться. Первое, нужно было ему найти просто, он упал в пески. Ну, то есть что-то зыбучее, что-то непонятное, Первое это что-то каменистое, где можно, так сказать, выжить. Второе это, ну, у меня это было с солнечными панелями, то есть нужно найти сразу же источник энергии, то есть для себя, вот. Ну, это небольшая затравочка. И как вы считаете, вот, допустим, издать эту книгу, каким можно пойти путем, и какие советы вы могли бы дать мне и, возможно, нашим слушателям, которые также хотят, имеют какие-то идеи, но боятся их кому-то
1: озвучить? Какая интересная тема. И я причем из этого слышу, что текст, несмотря на то, что у вас фантастика и художественный, он еще подкрепляется какими-то Сугубо бытовыми советами: что если вокруг тебя что-то зыбучее, надо найти основу. Да, если ты не знаешь, как двигаться дальше, тебе надо там успокоиться, отодвинуться от своей реакции, и, как вы сказали, солнечная батарея найти энергию подпитки. Это могут быть либо такие метафорические сказки, рассказы в вашем случае, да, и это может пойти в художественной литературе, но при этом название у книги должно отражать вот эту практическую цель. То есть человек не просто читает книгу «Зыбучие пески», в которой, может быть, космический мир и что-то, приключения какие-то, но «Зыбучие пески», которые помогут вам что-то там в своей жизни. Тем самым мы делаем такой микс художественной литературы и то, той самой экспертной позиции нонфикшн. То есть автор как бы через сторитейлинг, через историю рассказывает людям, попавшим в сложную ситуацию, как же жив... как вообще выживать на примере другой планеты. Идея вот прямо мне очень понравилась. Первый вариант – это как я уже сказала, художественная литература, второй – дописать большую, сильную часть и сделать из этой книги нон-фикшн. То есть в начале от автора вы рассказываете историю, почему вы Решили писать, как вы это делаете, и что читатель получит. И дальше у вас идут советы, простые бытовые советы, что если вот это, то вот это. И идет фрагмент текста, история, рассказывающая вот это, то, что вы мне сейчас рассказали. Тогда это может попадать уже на полки нонфикшен, на какие-нибудь саморазвития обретение целостности и так далее. И вот вопрос, что вам ближе и в какой стороне вам больше вы как бы, вот это экспертная позиция. Вы хотите стать автором художественной литературы или автором нон-фикшн, рассказывающий метафорические сказки, меняющий жизнь людей? Вот вам куда ближе?
0: Ну на самом деле здесь, когда вы подкинули вот эту идею, то есть можно ввести меня как автора, который как раз рассматривает вот этот рассказ. То есть, ну, дескать, я как наблюдатель э, наблюдал сам за собой, что есть осознанность по сути. Да? А, так что да, действительно можно попробовать таким образом, ну, то есть какие-то вставки, какие-то фрагменты, и чтобы интерес подпитывался именно историей. Ну, то есть э, а там какие-то интересные выжимки. До этого вот просто не додумался, большое спасибо.
1: Интересная идея. Еще вот я хотела поговорить на тему, как вообще автор доходит до читателя. В современном мире существуют классические издательства, когда автор приходит в издательство, но не ногами приходит, а там виртуально в e-mail, например, рассылает так называемый синопсис, его еще называют синопсис, оба ударения правильные. Это представление о своей книге. Либо когда без издательства вообще существует огромное количество платформ для самоздата, но самоздат стала теперь обозначать совершенно другое, не то что там 80-е, 90-е годы, когда на каких-то больших ксероксах машины назывались Эры, копировали рукописные или машинописные листы и там друг другу как-то бесцензурно передавали. Теперь платформа самоздата – это большие платформы, позволяющие с нуля упаковать в книгу, причем в бумажную книгу, свой текст. И на это я бы вот сейчас хотела обратить внимание, что любой может стать сам себе издателем, например, через платформу Reader.ru, или платформу Lit.net, или платформу там, Lit.res.ms.dat, опубликовать, залить туда текст. В случае, если вам потребуется редактор или корректор, там это платная услуга, тоже можно поставить галочки при заливке текста, и ваш текст проверят, отредактируют, откорректируют. Но самое интересное происходит дальше. Текст не только в электронном виде будет доступен за выставленную вами стоимость для читателей, а мы, Вспоминаем, что бесплатно у нас не ценят. То есть если вы свою книгу просто отдадите и скажете, читайте, кто хочет, бесплатно, скорее всего, ее прочитает меньшее количество людей, чем если вы поставите какую-нибудь стоимость, там, 100 рублей, 200 рублей за электронную версию. Но также можно поставить несколько галочек и заказать печать on demand, печать по требованию. Это когда... Человек покупает вашу книгу в бумажном виде, но фактически тираж печатается именно для него, то есть нигде на полках, на складах не хранятся тысячи книг, как вот мы берем книгу, открываем выходные данные, там написано «тираж тысяча штук», а в момент приобретения специальная машинка печатает только один экземпляр, и читатель зачастую даже и не знает, что это было напечатано именно для него. Там есть небольшие особенности. Например, невозможно по принципу печать по требованию отпечатать книгу в твердом переплете. Она обязательно будет в мягком переплете. Или, например, если в книге каждая глава начинается с красивой иллюстрации полноцветной, цветной, то тоже будет либо очень дорого, книжка будет порядка 3-4 тысяч рублей, потому что она в одном экземпляре печатается, либо это все будет убито и отпечатано в черно-белом варианте. Но вот такие платформы сейчас для продвинутых авторов, которые готовы сами заниматься продвижением, распространением и маркетингом своей книги. А, они в помощь, и традиционные издательства немножечко проигрывают, даже по охвату, потому что, разместив свою книгу на платформе, вы сразу же попадаете и на, а, что там у нас, Лабиринт, Файлберис, забыла, Алиэкспресс, во все эти магазины вы попадаете со своей бумажной книгой. Вот такие истории в 2022 году. Вы Ничего как свою себе. книгу, Михаил, видите? Вот вы ее как видите? Через классическое издательство или через платформу Самоздата?
0: Я очень сложно отвечаю на вопросы, поэтому предыстория на самом деле. Я встречался с прекрасным человеком, у меня все прекрасные люди, так что просто смиритесь. Да? И она автор книг в Казахстане, выпустила две книги кулинарные. Так получилось, что одна моя знакомая девушка записала для нее аудиоверсию. Что было на самом деле удивительно тоже и для меня. Она озвучила не то, что профессионально, но хорошо. То есть я случайным образом ткнул на плейлист, и так получилось, что я ее прослушал. Было очень интересно слушать. Я связался с Кирой, это автор книги. И говорю, вау, вот что-то интересное. Может быть, вы как-то посотрудничаете, выложите вашу книгу в электронную версию. Но Кира, ну, мы пообщались на самом деле про книги, как она выпускала, что происходит и прочее. В Казахстане у нас не все однозначно с этим. То есть, ну, как сказать, Казахстан как платформу для издания книг выбирать, ну, мне не, мне не порекомендовали, потому что, ну, много мороки. Вот сама Кира посчитала, что ее кулинарные книги ну, за счет отсутствия фотографий и прочего не совсем подойдут ну, для аудиоверсии или для электронной версии. Теперь наконец-то могу ответить на вопрос. Я также намного больше люблю бумажные книги, если есть возможность почитать в, в бумажном виде. Но никогда не чураюсь, если книга недоступна, взять электронную. Поэтому я буду рад, если в принципе моя книга тем или иным образом электронная. Ну в данном случае, наверное, электронная намного, намного быстрее и проще выпустить после ваших слов. И, ну, если будут покупать бумажную, это лишь доказательство того, что ну, людям нужна ну, она нужна даже на бумаге.
1: Знаете, Михаил, какие два момента я услышала от вас. Во-первых, вы мыслите территориально. И это, наверное, прекрасно и здорово, но в современном мире русскоговорящее пространство оно по всему миру. Выпустив книгу, написав книгу, вам не обязательно обращаться в издательство в Казахстане. Вы с таким же успехом можете сделать предложение. Во-первых, если это художественная литература, на литературный конкурс их очень много. Иногда издание книги является призом на литературном конкурсе. Либо вы можете отправить вот это предложение или синопсис в издательство, которые зачастую даже находятся не в Москве, а в других городах, потому что ближе, к, например, к полиграфическому комплексу. И они даже не узнают о том, что вы в Казахстане. И автор книги на полке стоящей может находиться, жить даже за рубежом. То есть вот не обязательно, написав книгу там «Я живу в Красноярске», да, идти и искать в Красноярске издательство. Надо посмотреть, кто издает подобные книги и обратиться в издательство крупное и сделать им предложение. Это вот первый момент. То есть мы не привязываемся территориально к месту своего проживания. Время немножечко поменялось. А потом история про бумажную книгу. То есть вы сразу отсекаете, что если вы через платформу самоздата, то без бумаги только электронная. Вот эти вот книги, вот, например, сам себе риэлтор, да у меня uh-huh. стопочка лежит, «Невидимая родовая травма», они все вышли через так называемый сам издат, ну, но это бумажные книги. И есть даже книги в твердом переплете. Вот Стамбул, вот эта книга, Стамбул, другой город, потом немножко про нее расскажу, она даже в твердом переплете, она выпущена сам издатом и распространяется во всех книжных магазинах. То есть это вообще не проблема. Не не значит, что ваша электронная книга так вот электронная останется. Прозвучало еще про аудиокниги. С аудиокнигами супер. Вот у вас, я вижу, очень хороший микрофон, и вы вообще записываете подкаст. Вы даже сами можете записать свою версию аудиокниги и на тех же платформах Самосдата ее залить. Просто файл заливается, звуковой файл вашим голосом начитано. Если у читателей нет такой возможности, многие сервисы представляют выбор голоса конечно, это платно, на услуга, но она, в принципе, стоит подъемных денег. Вы выбираете голос, и вашу книгу записывают, она живет в электронном формате. Но мне больше всего нравятся форматы, которые переплетаются. Вот смотрите, в электронной версии мы всегда можем ставить, это да, собственно, и в печатной тоже, например, QR-коды. QR-коды, ведущие на ролики на YouTube. Вот если, например, фантастический ваш мир, вы можете заснять какие-то, нарисовать картинки, запаковать это в видеоролик, и по QR-коду наведите, Телефон, и ты посмотришь, как вот проваливается в зыбучие пески ваш герой, как вариант. В случае нонфикшн туда уносятся все практические упражнения, сдача домашних заданий и так далее. а У меня в гостях был автор Николай Лазарев «Вооружение. Дело продаж». У него вся книга напичкана. Во-первых, это его книга первая живая вечная книга. Вот так он ее спозиционировал. Живая, потому что постоянно обновляется от слова live, эфир, который, а вечная, потому что пока все живы, кто-нибудь обязательно будет выпускать обновление книги. Ты купил бумажную книгу в в обведении, отсканировал QR-код и тем самым подписался на обновление. И там раз в три месяца тебе падают, что новое по этой теме, это вооружение, дело продаж. Что новое появилось в мире, и книга постоянно обновляется. При этом физически бумажная книга остается той же. Обновление падает на e-mail. То есть вы чувствуете, как мир сильно меняется? Какие огромные варианты всего в мире. Сейчас еще быстро расскажу, иначе я забуду. Про Стамбул, про вот эту книгу. Вот это как раз отложенная монетизация. Девушка ездила в Стамбул, мечтала об этом городе, он ей снился, она написала художественную литературу. А потом вопрос ну, я же хочу заработать хоть немножко на своей книге, я же автор, вот у нее тут фотография, QR-код, кстати, да, на, на оборотной сторонке обложки. И она начала возить туры в Стамбул. И эта книга, она служит визитной карточкой. Она, как только кто-то заинтересовался, она говорит, вот моя книга, там «Скачай, купи» или вот «Физически получи», если мы находимся рядом. Человек, прочитав эту книгу, он сразу же автоматически мечтает полететь в Стамбул и увидеть этот город ее глазами. А она гид. Вот с печати первого же тиража, это самое издатный, первый тираж был 50 штук. Она набрала несколько туров и уже отбила полностью все затраты. Михаил.
0: Невероятную историю рассказываете. Просто невероятно, Действительно, не зря мы с вами сегодня общаемся. Просто мозг взрывается инсайдами. Просто невероятно. Во время разговора появилась следующая мысль, потому что Приключение там, в фантастическом мире это, – ну, это, это чисто фантастика, это окей. Потом есть именно, ну, я не знаю, можно ли это назвать рассказами, или это больше три отдельные книги, то есть там по 30 глав плюс-минус. это Они называются «Взращивая в себе Титана», «Воспитывая в себе Титана» и «Быть Титаном». Ну, то есть это как раз взращивая, это когда вот человек только упал, Ему нужно восстановиться. Следующее – это воспитать. То есть ты что-то поднял, теперь нужно это поставить на правильные рельсы. То есть ценности выстроить и прочее. Ну и третье – быть титаном. То есть это ну, превозмогать какие-то сложности, трудности, находить свой собственный смысл. Я где-то согласен, конечно, с Катериной Ленгольд, что ну, мир – это счастье и прочее. Но больше, больше смотрю в сторону смысла. То есть если у тебя есть смысл, твоего существования. Радость может приходить. Но если у тебя нет смысла, ну ты там порадуешься, и тебе как-то сложно. Ну, то есть без... Вы никогда не смысла.
1: думали, что радость это и есть смысл?
0: Я думаю, сначала смысл, а поверх ложится радость.
1: Нет. Хорошо, так. так, здорово. Мне про Титана очень понравилось, про трилогию. Так, рассказывайте mm-hmm. дальше, Михаил.
0: Вот, но э, как я попал на самом деле в космическую команду? Ну, почему меня спринты заинтересовали? Потому что я их проводил задолго до этого, ну, самостоятельно. Я назвал их экспериментами. Я их начал вести официально с 1 января 2019 года. Как раз я бросил все свои предыдущие работы, подработки, и несколько месяцев с января где-то по апрель находился в свободном плавании. Тут отдельно, конечно, стоит отметить, когда мне кто-то сказал... ну, 4 месяца, ты же потом нашел себя, это же быстро. (laughs) Мне хотелось забить этого человека до полусмерти, а потом ударить еще один раз, чтобы добить. (laughs) Ну, потому что, на самом деле, когда ты не знаешь, то есть нет смысла, что делать, это сложно. Но в этот период, наверное, мне очень помогли, вот от слова очень, это эксперименты. То есть я делал каждый день, допустим, селфи. Это помогло мне ну, начать следить за собой. То есть в спринтах это тоже где-то прослеживается, но у меня именно больше ну, экспериментальная часть. И во время разговора про вот эту вот девушку, про Стамбул, я понял, что в принципе можно начать набрасывать книгу именно про эксперименты. Потому что сейчас это чему я учу ребят, ну, те, которые находятся рядом. Возможно, в ближайшее время буду сотрудничать все-таки с детскими домами. Потому что вот это вот понимание, ну, о чем сейчас тоже и рассказывает Катерина и другие люди, что интеграция не проходит мгновенно. Для интеграции нужно время. И тот же рассказ там, «Взращивая себе титана» – это понятие, что ты упал, нельзя вскочить. Ну, то есть вот ты, ты упал на планету пустынная. То есть там никто не живет, там пустыня, там песок. Нельзя вскочить такой, сейчас я починю, чем ты починишь. Ну, Себя, свой корабль, чем ты починишь? Что ты найдешь для этого? Нужно время. И интеграция в среднем, как и спринты, занимает около месяца. Большое спасибо за эту идею. Мне ее, конечно, придется осмыслить. Но думаю, что все, кто будут смотреть, слушать, это тоже важно. Все ваши слова, насколько с разных сторон сейчас к изданию книг можно подходить. То есть действительно... ну... Я просто восхищен. Спасибо за этот разговор. Он открыл для меня много нового.
1: Спасибо большое, Михаил. Я очень люблю общаться с людьми вообще и с авторами в том числе, потому что в тот момент, когда я вас слушаю, у меня тоже же такое огромное количество озарений происходит внутри. И я понимаю, как я буду помогать следующим авторам. Вот, послушав вас, во-первых, я раньше, вот пока мы не стали разговаривать, я даже не думала о том, что действительно зачем себя привязывать к конкретному жанру, может же быть смешение. То есть, конечно, я это знаю, эта информация где-то внутри меня есть, но так вот, чтобы ее в лоб озвучивать, что не надо там лепить на себя ярлык нон-фикшн или художественная литература, а в современном мире все это можно вот так миксовать, очень интересно. И идея о том, что вот вы проводили и раньше там спринты, как вы их называли, я сейчас, к сожалению, слово забыла. Эксперименты. Эксперименты. Эксперимент. И вы, видимо, да, и сейчас какие-то, наверное, групповые активности проводите. И все и это может служить и основой книги. И вот у Лингольд, смотрите, у нее все очень сильно связано. У нее книга, курс, телеграм-канал, инстаграм, теперь вот Лингольд-юниверсити и так далее. Вы тоже можете что-то такое себе напридумать? Да любой человек может.
0: В этом направлении уже, на самом деле, и работаю. Да. А, разговор, ну, если поговорить прям детально. Трилогия ну, про Титана – это как раз-таки переживание Ну, то есть изначально там черновики, они заполнены, что какие я эмоции переживал и как это ну, происходит на герое То есть почему вообще столько художественной литературы? Если откатиться прям в психологию, почему у нас вообще появилась фантазия? Мне очень нравится изучать вот эту вот древнюю психологию. Ну, то есть, что такое лень, да, почему появилась фантазия, как там появились зачатки разума. Потому что все, что мы сейчас думаем, там, гендеры и прочее, это заложено там миллионы лет назад. Вот туда посмотрите, найдете какие-то ответы. Но возвращаясь к фантазии, фантазия, э, ну, представьте, сидим мы с вами в пещере, там, общаемся, у Нам нужно выйти, сходить там, я не знаю, за, за земляникой или там за мясом или за чем-то. И есть пять дорог. Вот вы пошли на первую, подсказнулись, упали, умерли. Вышли на вторую, там, сожрал тигр. На третью сожрал лев. Ну, или там, медведь. И вот на четвертой только безопасно, а на пятой непонятно. И фантазия ну, нам позволяла ну, как бы умирать нашим образом. Ну, то есть, представлять, что я что-то сделаю, я сам останусь жив. То есть, вот как это, ну, по моему, конечно, видению, это появилось на основе полученных знаний из книг, из из психологии. И литература делает то же самое. То есть когда человеку плохо, ну вот, почему я решил даже эту вылить это в в книгу, ну, начать черновики писать, трилогию Титана. Потому что я приду вам, вам плохо, вам помочь, вам что-то вот донести. Человеку это, ну, простите за прямоту моей речи, нахер не нужно, вот прямо. Он лучше прочитает какую-то книгу с героем. Ну, это было, конечно, мое видение, потому что мне это всегда помогает. И когда ты видишь, что кто-то другой превозмогает, ну, просто искренне вот ты видишь, ты чувствуешь, ты как бы одеваешь его образ на себя, натягиваешь, как маску, то и тебе проживать это в значительной степени проще и легче.
1: Смотрите, что я услышала. Это здорово, все супер. А вы как бы предлагаете своему читателю, вы, во-первых, думаете о читателе. Когда я говорила, что текст и автор первичен вот сначала с автором мы разбираемся, зачем тебе книга, а потом оказывается, что вот эта сторона принимающая, то есть читатель, он тоже важен. И вы вот сейчас, Михаил, сказали, что вы думаете о читателе, И как бы, чтобы он ассоциировал себя с героем. То есть если вы впрямую будете говорить «так, я, Михаил, говорю, надо делать так, так, так», то это будет нотация. А если человек сам через художественный облик, через художественный текст сам дойдет, хотя вы туда заложили, чтобы вот эту дорожку, чтобы он дошел, то для него ценность будет выше. Здорово, мне очень понравилось. (смех)
0: Откуда у меня это появилось? (смех) Тут получается, как будто вы ведете подкаст. (смех) Ну ладно, Uh, у меня появился, uh, ну, вот этот фантастический мир, который вобрал в себя очень большое количество историй, то есть это были отдельные фрагменты, просто очень-очень много. Потом они начали объединяться, как атомы, да, появилась молекула, что-то еще больше. Uh, пока что название «Фантастические миры рейса». И я вначале думал, вот я хочу делать людей лучше. Ключевое слово «делать», да, «заставлять», то есть uh, вот «ты обязан, ты обязан быть лучше». Uh, но это не работает. Вот даже сейчас вы мне скажете, Михаил, три месяца, выпусти книгу. Это не факт, что сработает. работает. Ну, то есть не факт, умные, да. мудрые люди, они действуют более мягче, ну, то есть находят определенные лазейки. И еще в то время я задумал, что можно же заложить какую-то идею, ну, то есть вот она должна быть где-то косвенно, и читатель сам будет ее разбирать. То есть Вот в фантастических мирах там больше про человечность, про борьбу, про то, что нужно оставаться человеком, и важный момент, что ты никогда не знаешь, что будет завтра, ну, в прямом смысле. То есть сейчас очень, но это немножко, если отхождение, сейчас очень много мужчин и женщин не знают, кто они, то есть мы, мы пришли к осознанности, но потеряли свою самость, то есть это мужественность и женственность, ну, то есть... Какими мы должны быть по природе? Это все равно, что отрицать, да, что квадрат там квадратный, к примеру. Но мы не всегда это можем как-то осознать. И через вот, вот такую спрятанную линию все же любят самое вот интересное, наверное, Gravity Falls. Также книги, потом дневники и комиксы начали раскупать, потому что там было очень много загадок. И у меня была тоже вот мысль как-то упаковать это все. Но, видимо, еще не готов это начать рассказывать, либо ну, нужно как-то, может быть, тоже с коучем на эту тему, с книжным коучем поработать на эту тему, распаковать это. Вот. Но по поводу экспериментов это действительно очень интересно, у, учитывая, что у меня их более 200, ну, уже завершенных, я их тоже перестал в какой-то момент читать, ну, такой один, два, потом, о, их слишком много. И Действительно, возможно, через книгу это, ну, либо через аудио, либо, опять же, там, электронную, бумажную стоит передать людям, потому что действительно я вижу, что забыл, кто это сказал, один из великих писателей, Старико Мори написал. Hemingway. Хемингуэй. Uh-huh. Кажется, ему приписывается такая цитата, что в нас заложено делиться. То есть ну вот, книги это, ⁇ это поделиться с миром, своим опытом, передать ему вот, вот эту вот пользу, да, некую свой опыт, чтобы другие люди могли шагать ну, быстрее, лучше, не совершать тяжелых ошибок
1: вот тоже вас слушаю, а, еще есть такая игра, книга-квест, надо просто на- зайти в любой поисковик, набрать книга квест и посмотреть, как это упаковано. А, когда автор продумывает какие-то, вот знаете, не прямые задачи, что сходи-найди, а mm-hmm. специально зашифровывает коды в свои главы, в художественный текст, и потом где-нибудь призывает разгадать. То есть он говорит там спустя, в третьей главу мы прочитали, там зашифрован код, мы его пропустили, некоторые пропустили, некоторые не пропустили. А в шестой главе автор говорит, а вы знаете, что вот там вот в третьей, если поискать, там вот что-то спрятано. И читатель отправляется на путь героя, на вашего героя. То есть зашифровывается так, чтобы он как бы начинал играть, даже если он не вовлечен в текст, не в смысле в сюжет, а в смысле в, вот это вот перенос на себя, вы зашифровываете туда игру и предлагаете ему позднее в нее сыграть, сходить отгадать, сыграть, примерить и, может быть, даже какую-то обратную связь. Сейчас же у нас все... В интернете у нас есть всякие хэштеги. Вы можете придумать свои книги хэштег. Для того, чтобы любой, кто дочитал там до условной 140-й страницы и отгадал код, мог бы написать в своем инстаграме хэштег, отгадку и тем самым стать соединенным с сообществом, которое тоже отгадали. Вот такие вот вещи можно задумывать, запридумывать.
0: А, тут, наверное, стоит поделиться. Давай. Я угу. понял. Я даже могу историю поделиться. Есть такой Давайте. аниме-сериал «Бакуман». Он про издателей манги. На самом деле потрясающие произведения, то есть вот вот, э, авторы очень постарались. Если кто-то хочет издать книгу, тоже рекомендую посмотреть, потому что это прям вот дух, э, прям дух писательства, наверное, всплывает прям на поверхности, можно хорошо вдохновиться. И персонажи этой истории, они тоже, ну, издают мангу, это комиксы тоже. И они нарисовали постер загадкой для своих читателей, чтобы как раз таки, ну, у них там история была про детективов, и они нарисовали тоже постер, чтобы читатели тоже могли почувствовать себя детективами. Смогут они разгадать или нет? Поэтому, да, действительно потрясающая мысль. Пока, правда, не знаю, куда ее применить, но, думаю, оставлю в памяти.
1: Не обязательно применять, может быть, потом когда-нибудь, что-нибудь, когда вы будете автором десятой книги, сработает. Здорово, Михаил,
0: На самом деле, отлично с вами поговорили. Хочется поболтать еще, но предлагаю оставить это на следующий раз. Может быть, уже предметно можно поговорить о издании конкретной книги. То есть я тоже уже подготовлюсь. Уже не так, что у меня есть какие-то черновики, а уже можно поговорить предметно. Потому что я всегда стремлюсь от чего-то абстрактного прийти к, ну, к детальному. Тогда любой человек может прослушать тот же подкаст, и подкаст для него послужит вот этим мостом, потому что, знаете, очень сложно, ну то есть вот я не, не автор и я стану автором. Это между вот этими двумя, как бы так сказать, архетипами, если так можно выразиться, не автор и автор, лежит целая пропасть. Сколько сомнений, страхов там, а вдруг я что-то не так напишу, а вдруг меня возни да, а вдруг я не найду издателя, ну и многое-многое. Поэтому я, я пытаюсь на, в своих подкастах как-то показать, как можно вот из пункта А в пункт Б, ну, минимально, да, каким-то путем там издать, я не знаю, 10 страниц. Ну, может быть, звучит смешно или там рассказ. или
1: что-то. знаете, на редеро четырех страниц текста берут. Вы вполне можете стать уже автором, издав 4 страницы своего текста. И это такая стартовая ступенька, с которой хорошо идти. На тему, что... Огромная пропасть лежит, это в голове, это в убеждениях. И важно попасть в ту среду, когда вокруг тебя будут поддерживающие люди, там издатели такие же, авторы и так далее, которые докажут, что все возможно. А правда, возможно все, и все ограничения, они у нас в голове.
0: Вот здесь потрясающе прозвучало поддерживающее окружение. На самом деле, это что и было в «Космической команде». Это одна из самых. Ну, наверное, почему люди и платили деньги не за сами спринты, а скорее за поддержку окружения, ну, как бы за отобранных людей вокруг. Потому что очень много сопротивлений, да, в голове. Вот, ну, их не, не так просто м- пройти самостоятельно. И когда мы объединяемся в небольшие кланы или команды, нам это сделать намного проще. А по поводу сомнений. Когда я начал изучать, почему во мне сомнения, ну по поводу книги и как мне стать автором, я начал читать ну, литературу, искать, смотреть. Я думаю, вы знакомы с Максимом Ильяховым?
1: Да, конечно. Ну,
0: вот замечательный автор, который делится вот концентрированной пользой. Все читают там просто в одной книге, как будто там собрание, не знаю, всего университета, да, не, ну некоторых там филфаков или что-то такое. Человек действительно постарался там. Ну, то есть Титанический труд, и это круто. И сейчас он работает в журнале, он называется Код. И Код для себя своей стратегии, если вы, ну, возможно, знаете, возможно, нет. Журнал Код – это пройти. Но он для себя выбрал стратегию. То есть от первого касания к IT, ну, то есть, ну, возможно, я могу стать там разработчиком. И до того, как человек уже идет там на собеседование, устраивается на работу. То есть он как раз журнал выбрал для себя вот эту вот нишевую аудиторию. И прям, ну, то есть помогает людям пройти вот этот путь через статьи, через какие-то простые задачки и прочее, прочее. Я думаю, что, возможно, ну вы сейчас этим и занимаетесь как коуч издатель. Просто для меня это. Я тоже
1: хотела сказать такой момент, да, что по сути мы прокладываем эту самую дорожку и создаем эту самую среду. Причем я в неделю провожу около. Семи эфиров, один из которых в субботу абсолютно бесплатный, открытый, можно зайти, посмотреть, послушать, как вообще все проходит. А все остальные эфиры, я работаю на курсе Ирины Гусинской «Как написать и издать бестселлер», это уже наша внутренняя кухня для наших внутренних авторов. Если хоть какая-то мысль, хоть когда-нибудь приходила написать книгу, добавляйте меня где-нибудь в социальных сетях, смотрите и приходите на открытые мероприятия. Тем самым можно на себя примерить и посмотреть, подходит или нет. И Михаил, вас лично тоже приглашаю.
0: Спасибо. Все ссылки, естественно, будут в описании. Надеюсь, что мы с вами сможем провести еще один подкаст уже более детальный, чтобы также помочь незнакомым людям ну, с, с книгами хотя бы прикоснуться даже, чтобы у них зародилась мысль, потому что я считаю своим долгом раскрывать в других людях вот этот потенциал, то есть если каждый начнет заниматься своим делом, ну, со всей страстью, у нас человечество просто там семимильными шагами, просто там по часам начнет ходить, то, что мы там ну, делали годами до этого. И я вот, тут стоит рассказать под конец, наверное, нашего подкаста про еще одного замечательного человека, ее зовут Галина Романовна. Она также работает библиотекарем. И я некоторое время вдохновлял ее начать что-то писать. И что удивительно. Вот, из-за, ну, Наверное, самая большая проблема была отсутствие поддерживающего окружения. То есть не хватало ей этого. Но она какое-то время начала мне в Телеграме писать историю своей жизни. Пишет, ты прочитал легко, интересно. Но самое удивительное, она на каком-то моменте остановилась. И вот я, искушенный человек, я просмотрел там ну сотни сериалов, прочитал достаточное количество книг. Ну, то есть я их читаю с детства. То есть я некоторые сериалы могу, ну, вот так, как эксперт там, с бородой сидеть и, да, и такой. И я знаю, чем это закончится. Мне стало интересно. То есть вот она просто остановилась где-то. История своей жизни. То есть ничего такого, ну, там, не инопланетяне, ничего-то фантастического, а простая история о своей жизни, и мне захотелось продолжение, я ей пишу, Галина Романовна, где продолжение, почему нет, он говорит, ну, завтра, ну, чё ты, что ты шутишь? Ну, типа, некогда.
1: Нет, mm-hmm.
0: не, не mm-hmm. то, что некогда, она посчитала, что я слишком, может быть, утрирую, ну, типа, что я вру, что мне интересно, я говорю, да нет, то есть мне приходится доказывать человеку, что мне действительно было интересно, в общем, просто нет слов. Михаил,
1: очень интересная история.
0: Я бы хотел, чтобы такие люди прослушали наш текущий подкаст, возможно, наш следующий, вдохновились и хотя бы для себя начали где-то писать. Потому что этому миру нужно больше светлых историй.
1: Прекрасная фраза. Давайте на ней закончим. Михаил, благодарю. Большое спасибо за эфир.
0: Большое спасибо, Мария. Надеюсь, увидимся в следующий раз. Всем успехов, всем удачи и будьте лучше.